0: Enne kui saati juurde lähme siis, ma teen sul väikse müügikõne ka ja selge on see, et ma ei ole mingi müügimees, nii et annamu landes, kui minu müügipits täiega sakib, aga nii lihtsalt on. Küsin seda esimesena koha seda, kas see on varem mõelnud, kuidas oleks võimalik õppida erinevate edukate inimeste elukogemustest? Kui jah, siis raamat kontaktis endaga seda sama asja on tegelikult teha aitabki. Eelmisel aastal, eelmise aastal lõpus ilmus meil miljon mindse kirjastusega koos raamat kontaktis endaga, niimoodi kõlasse raamatulehtide lappamine. podcast Ausamehe mehe külalise nõuandeid ja soovitusi, kuidas saavutada endaga parema kontakti, samuti 30 spetsiaalsed raamatu ja kirjutatud väärtust täiendavad täiendavat lühilugu, samuti Ausamehe mehe podcasti kirjaliku saadete kokkuvõtted, mis on koostatud minu enda poolt tegelikult ja ma olen välja noppinud isiklikult kõik need head mõtted, nendest kõikides mõtetest ühe saate kohta. Nii ja kui sa neid saate kuuled, siis ma olen üsna kindel ja veendunud, et need mõtted sulle ka meeldivad, mis see raamatusse pandud on. Lisaks saad sa minu isiklik mõtteväljendus lugeda. Seda raamatut endale saada, siis ole meie külast kriskala.com või miljon.de lehekülge minnes nende e-poodi ning endale see raamat seal ka saad siis endale tellida. Tellides selle kriskala.com kaudu on raamat tulemas ka autogrammiga või pühendusega. Raamatu hinnaks on 17.95 17, eurot ja sellega on meie reklaam läbi. Aitäh sulle, ilusa kuulemist! No, tšau, 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 tšau. tere tulemas, kuulema ausame hei, podcasti tuubel öö, kaks. Miks tuubel 2. Selle pärast, et ma just olin, ma arvan, salvestanud umbes peaaegu, et minutit episoodi, kui avastasin, et selle hetkel, kui külaline saab rääkida enda lugu, siis... Öö, Ma ei olnud panud nii, et väga tore. Saks taps ka juhtub vahepeal eriti selle uue pundiga, mida ma olen õppinud tundma. Siin on vaja tõesti väidata eraldi või mitu tuppu, et sa siit nii, hakkaks. Minu paha, Jaan, vabandust sulle. Õnneks, Jaan on mõistlik inimene, saab minust aru ja annab mulle andeks. Sissejuhatus oli päris pikk, mahukas. Seda sa saad sa lugeda Facebooki passitusest või siis Soundcloudi või vastava podcasti platformi kirjeldusest. Mina aga võtan selle kokku esimese mõne lausega. Ja, ja kas midagi, loen siis sulle, sulle. Et... Tänase saate külane osume podkastis on siis eestlastele tuntud ja hinnatud Tartu ülikooli ajuteadlane ja psühholoog arvutuslikku neuroteaduse ja tehisintelekti kaasprofessor Jaan Aru, kes on ise ühes artiklis öelnud, et teadlased on erinevad ja teevad teadust erinevate põhjustel. Tema ka teeb peadust, sest tema narkootikumiks juhtumärkides on tunne, et on lahendamas mingit teaduslikku mõistetust, leidmast teaduslikku kulda. Ja kõik see muu info, mis nüüd juurde peaks tulema, eh, seda saad sa ise lugeda. Seda on tegelikult on päris mahukas ja on teinud oma ilust päris palju kogenud, päris palju õppinud, ennast harinud selles valdkonnas ja täna võtan mina selle vastuse ja siis rolli ja annan ennast parima, et nii nagu ka siis ennevata saate pool, kus on olnud selline et me faktipõhisem informatsioon ja detaili rohkem vestlus, nii, nii nagu näiteks Jaanika Tapperiga toitumisterapeudiga, kus rääkisime toidust kaks pool tundi päeva, siis Teen täna sama ja üritan siis rääkida ajust, ajutegevusest ja kogu sellest, millega Jaan tegelikult täna kokku puutub ja viie siin sellele rännakule läbi Jaani siis juhendatud väärtuse pakkumise mõtete ja mõtete ja kogemuste ja täipumiste, et sina siit saaksid palju väärtust ja saaksid aru, mis moodi aju töötab ja võibolla leiad endale mingisuguse uue väljundimine, ja ehk hakkad ka aju teadlaseks, you never know. Nii et ja enne kui ma küsimuse küsin, siis me tegelikult jõudsime ka enne puhutru seda, et podcasti maastiknetsid päris tugevalt kasvama hakkandud ja Jaan ütles, et tal on tegelikult tunnuki unnik nii et ma olen tegelikult väga tänulik Jaan sulle, et sa siin kohal otsutasid minu kutse vastu võtta. Kas on, ma küsin sellise küsimuseid juurde ja kuna me juba teeme tuub kaksis, kas on olnud saate, kuhu sa ei pea nime võtma, aga on olnud kutse, kuhu sa nüüd, et sa ei lähe?
1: Ma üritan alati nagu, vähegi võimalik. Minna, aga no, ma vaatan ikkagi, kui on podcast, mida kuulab 30 inimest ja on kuskil teises linna ja nii, et, no, et siis lihtsalt mul ei ole aega kahjuks, mm -hmm. eks, et ma tahan väga nagu populariseerida seda, mida majus teame, inimestele seda teavet jagada, et kui mul võimalik on, ma lähen, aga no, mingid mingeid kompromisse peab tegema, eriti kui neid podcast on tõesti nagu sadu, et kõikele ei jõuaks.
0: Täiesti arusaadav ja, ja see on täiesti loogiline Ma olen endiselt, nagu ütlen siis jäädavalt, hindan seda, et sa tulid ja ja mulle on väga meel, et sa oled siin, sest et sa oled üks äärmiselt raskasti saada mees. sulust Facebooki ei ole üldse?
1: Ei ole Facebooki ja ma üritan tegelikult alati oma telefoninumbrid ka nagu peita, nagu selles suhtes, et, et seda ei ole võimalik niisama lihtne leida.
0: See on väga huvitav ja minu mõelest väga kiiduväärt. Ma olen isegi mõelnud selle peale, kui oleks võimalus täna kuidagi elatada oma asjades, siis tahaks, aha, see ikkagi tagasi, tahaks võimalikult palju nii-öelda introvertsed ja sellist sisekaimusliku elu elada, et ei taha üldse kuski pillis eriti olla. See, kus te just kuulisite, siis ma pean meelduletama, et hea kuulema ja salvestame proo mitte et need oleks kevad, aga täna on siin millegi pärast puurimise ääle, mis pole mitte kunagi viimase pool aasta jooksul juhtunud, nii et täna nii on. Ja kui sa kuuleb ahapel taustas muusikat, siis No ot, kuuled muusikat ostaks, siis ole hea panen arsta sellega, et inimesed on meil võibolla siin all, all saalis ja ostavad muusikkeskust või mingit muud eh, muusikinstrumentaga, aga hetkel tundub olevat, et on tühi. Nii et annab landeks ei puuritakse, mina seda kahjuks kontrollida ei saa ja ma ei teadnud, et puuritakse. Aga lähme siis eh, selle saate juurde. Esimene küsimus, mis sa tahankin küsida, Jaan, on selline klassikaline, Mida kuuled juba teavad, ja ma arvan, et ka võibolla Eis podcastid on ka seda mingis mahus küsinud või selles nagu suunas alustanud seda, et saaks aru ütlesa, mis nagu toimub, kes sa oled, kus sa oled tunnud ja hakka kuidagi jutustama Siin otsus, kui pikaks sa tahad seda teekonda ajada, kui pikalt tahad sa rääkida, kus sa tahad alustada, aga oluline see, et siis nagu tekiks mingisugune selline verstapostidest käimistunnel, et saada aru, kes on jaan aru.
1: Nii, aitäh! Ja veelkord ütlen, et mul on ka hea meel siin olla. Mina isenesest. Kui ma koolis käisin, siis ma ei teadnud, et ma saan teadlaseks või ma ei teadnud, et ma saan ajuteadlaseks. Mõnel teadlasel on nii, et nagu sa ka väikses, nagu on ta, et ta võtab raadioid lahti ja ehitab ise midagi. Ma ei olnud selline. Ma lugesin hästi palju raamatööd, aga ma ei olnud kunagi nagu sellise tundega, et ma hakkaks teadlaseks veel 12. klassis. Ma tundsin, et ma õppima või juurat, aga siis tegelikult õigel ajal käis see klõps ära mind huvitavad suured küsimused, fundamentaalsed küsimused, et mis on ja millest koosneb universum ja mis toimub meie ajus. Ja ma arvasin, et me saame nagu kiiremini aru sellest, mis ajust toimub. Ma kindlasti eksisin, äh, aga nii see valik läks ja siis ma läksingi äh, õppima Saksamaale. Ja seal tegelikult siis esimesel semestril ma elasin natukene linnast väljas Ja, väga palju teistega suhelda ei saanud, sest ma käisin raamatu, kogu see Seal oli üks raamat, mida ma lugesin, ja mis muutis ma elu, sest see raamat oli teadvuse probleemist. Ja sellest, et kuidas meie ajust tekib see tunne olla keegi. Eks? Et no, et kui ma siin praegu näpistaks, ma ei tee seda, aga kui ma näpistaks, et no, kuidas sa, sa tunned, kuidas, kuidas see tunne tekib ja, ja see probleem nagu. Kõitis mind nii väga. Ma olin esimesel semestril ja ma, ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et me teame nagu lihtsalt matemaatika järgi, et on olemas mustad augud, me suudame ravida igasugu haiguseid. Me teame pärilikus, kuidas pärilikus edasi kandub ja need edasi, et kuidas me ei tea seda, et kuidas teadvusajust tekib. See oli nii suur probleem, mis minusuguse väikse mehe siis haaras. Ja sellest ajast peale ma nagu olen olnud nagu selles selle mõttega, et ma nagu üritan lahendada mingisuguseid mõistatusi ja ma olen aru saanud, et on olemas tõesti selline töökoht, mis seda võimaldab ja see on tealdane olek, kus reaalselt siis makstakse sellest palka, et ma üritaksin nagu aru saada sellest, millest inimkond veel aru ei saa, et ma üritaksin nagu meie teadmiste piiri kogu aeg nagu laiendada.
0: Siit tuleb pea täpsta, tegelikult mitu täpsta küsimust ja ma küsiks sellise natuke selline toorem ja võibolla labasem küsimus, aga et makstakse palka selle eest, et sa teeksid seda tööd, mida teised inimesed nii-öelda võibolla täna teha ei oska või taha, mis sa sinu lepin, siis nii-öelda nagu pildikudus ette näeb, et sul ei ole seal ju kindlasti mingisuguse töö mida sa pead kindla täitma muidu palka ei saa, et sul on ikkagi nii Palk tuleb nagu nii, nii, näal, kas sa leiad või leia midagi, või, või kuidas sa tead, et see käib see, et sa läheb kuskile tööle või või siin võetakse tööõpingu tööle, või kuidas see nagu ma olen et kas sa pead nagu, no, tulemusi tooma kindlasti või, või mis moodi see käib? Nagu siis? Ja
1: võt, see, see on hea küsimuseks ja seda vahel siin Eestis ka nagu ühiskonnas arutatakse, et mida see teadane peaks tegema. Nüüd. Ja no, teadlased on erinevad, mõned teevad väga rakendusliku asju. No, konkreetselt nad üritavad mingit asja, mingit masinat tööle saada näiteks. Ja see võib olla isegi nagu ettevõtluse poolt tellitud ja nii mõistetav. Aga nüüd on siis see suur osa, mida me nimetame alusteadusteks, kus inimesed peaksid nagu uurima midagi selle universumi maailma aluste kohta või mina siis aju kohta. Ja probleem on see, et kui me uurime asja, mida me täpselt ei tea, mis see on, kuidas see töötab ja me ei tea, kuidas ta lahendada, siis muidugi ei saa nagu, otseselt anda tulemuspalka selles suhtes, et no, sa pead lihtsalt suutma näidata, et sa tõesti nagu uurid ja sa nagu keskendud sellele ja sa üritad lahendada mingit keerulist küsimusteks. Ja lihtsalt sinna vahele põige, et see ei ole ainult intellektuaalne huvi, on ju, vaid reaalselt, kui me saame aru, Mõnest asjast, kuidas aju töötab, siis me saame näiteks on ju ravida teatud haigused, mida me praegu eriti ravida ei saa, skisofreeniast, depressiooni, Alzheimerini ja me saame teha neid asju, millest näiteks Elon Musk unistab on, et me saame mingit teatud tüüp informatsiooni aju panna või sealt välja lugeda ja need asi, et kõik on selle taga, et me peame ajust paremini aru saada, saama. Ja nüüd, kas siis midagi ei sõltu sellest, mis mu tulemus on? Sõltub ikka, eks, et on võimalik palka natuke juurde saada, on võimalik saada nagu uurimiskraante, et kui sa oled lihtsalt teadlane, kes midagi eriti ei suuda tulemus ette näidata, siis võibolla su ülikool hoiab sind palgal, aga sa ei saa endale võtta doktorant ja sa ei saa võtta inimesi, kes sinu juures nagu õppimas käivad ja seda teadustööd teevad. Eks? Nii et selline see teadlaselu on ta kahtlemata ei ole lihtne, ühes nagu ise ette, et on sellised väga haritud inimesed, kes on pärast gümnaasiumi lõpetamist veel 15 aastat ennast harinud, neil on doktorikraad, nad on teinud järeldoktorid ja, ja siis nad saavad võibolla heal juhul 1500 eurot kuus ja peavad veel nagu muretsema sellepärast, et leping lõpeb nagu aasta lõpus ja ei tea, mida edasi.
0: Ja eks on vist iga nagu, ütleme siis sellise võib-olla on tööd iga akadeemilise teekonna või sellise erialaga et see, et sa alati midagi õppima, ei tähenda et sa alati seal ka lõpetad või nagu selle võimaluse tekib noh, eriti kui võib-olla pealevool või nagu see nõudlus on, või pigem pakkumine nii suur, et nõudlust ei ole aga huvitav on just teada, et sa seda räägid ja mainitsest et tekis nagu siia kõrvale ka see küsimus et me alati võrdleme noh, on see ka lause on olemas et on parem, vahet millal, või milla ma jõuan mingisse kohta või kõik ka, aama aega võtab, või oluline see, et me sinna kõik jõuame enne. Kas see näiteks sportlase saavutus, mõtles, et see, kes jõuab aastaga tippu, ei ole parem see, kes jõuab aastaga oluline see, et mõlemad oleks tippusene. Teadaste puhul mul tundub, et sinu selle töö hinnastamise või nagu korraks selle tulles, et Ega siin ei saa ka nagu kedagi teada võrrelda, et, et kes toob rohkem tulemusi, et kui keegi toob kümne aasta kohe mingi väikset tulemusi, siis ega ta ei ole parem ega kui see, kes toob juba ühe, ühe väga suuret rastilise kümne aasta Just, just
1: ja teadmis, sina saad sellest paremini aru kahjuks kui paljud inimesed, kes Eestis neid rahasid jagavad, teadusrahasid, eks? Selle pärast, et kahjuks on nii, et ikkagi Kui sa lähed siis teadusrahasid taotlema, kraanti taotlema, siis sa pead näitama, on ju, mida sa oled teinud viimaste aastate jooksul. Aga just põhimõtteliselt võib olla nii, et on inimene, kes ta kogu aeg nagu ta keskendub ühele väga suurele asjale, eks väga suurele asjale. Ja ta selle viimase kahe aasta jooksul polegi midagi ette näidata. Hea näide siin oleks Peter Higgs hiksi bosonist. Ta tegelikult ta kirjutas ainult käpu täie teadustööd. Ühes nendest ta nõpputas välja, arvutas välja, et peab olema sinna osake nagu hiksiposoneks. Ja nüüd ta sai siis paar tagasi Nobel jauhinna, eks? Aga tänapäeva päeva teadussüsteemis Eestis, aga ka siin seal mujal maailmas, ta ei oleks vastu pidanud, ta oleks teadusest pidanud lahkuma, sest ta ei teinud tootlikust. Ja on ju see, et ta arvutas siis selle, et hiksiposone võib olema umbes võibolla 1970 -tätel. Tegelikult läks 40 aastat aega enne, kui see ilusasti näidati ja ta sai oma Nobel jauhina, eks? Nii eks? Äh, ja teadus ühel pot on karm, aga no, mõnes mõttes ma, ma ütleks, et vähemalt natukene on ka aus, sest et teadlase töö, näiteks minu jaoks on tõesti unistuste töö ja isegi kui mul läheks halvasti ja mulle sellest ei makstaks eriti, ma ikka teeks seda. Sest see on see, mida ma tahan teha.
0: See on see, mis sind seismisel põlema paneb nii -öelda, siis... Ma arvan, et see on hästi oluline, et see inimene, inimene oma elus selle leiaks. Ja, ja see kindlasti ma arvan ka, et ka sina mõtiskled selle peale, et just nende suurte küsimuste ümber, mis puhutab universumit või inimaju või olemust. Et, et me räägime kogu sellest enda tee ja selle kire või nagu selle asja nagu leimisest. Ma ei tea, kas see ongi olemas. Ja kui on olemas, siis on no, tore oleks, me selle leiaksime kõik. Et see annab elule mingisuguse suurema tähenduse või mõtte, nagu me tundub olevat.
1: Absoluutselt ja tegelikult ma loodan, et see kõlabki nagu tänasest ka väga läbi. et See on üks minu. Nagu läbi vaid sõnumeid inimestele, et me peame otsima seda teemat, mis meid nagu paneb niimoodi põlema. Ma ei mõtle, et see peaks olema teadusküsimus, vaid kõige jaoks on see erinev, eks? Aga ma tahan öelda, et iga üks peaks otsima just seda teemat, sest sa ütlesid ilusasti, see annab elule mõtte, et sul on mingi asi, mis siis kui nagu muud asjad lähevad alvasti, siis on mingi sinu asi, mida sa saad edasi arenada ja sa tead, see on sinu oma, sinu teema Sinu töö, sinu, sinu mõtete tulemus.
0: Aga hakkame siis kuskil trullima ja lähme nagu üritame siis. Ma olen need küsimused üritanud see tappiliselt üles ehitada selliselt, et oleks natuke mingisugune loogiline järjekord, aga ilmselgelt nad tegelt päris kronoloogilises järjekordes ei lähe. Aga võtame sellise esimese nii-öelda siis lollikindla küsimuse ja, ja alustuse sellise alustala, et mis see üldse on aju mis on aju peamine funksioon ja millised töid aitab aju meil igapäevaselt soorita ja kas öelda ja kas, no, kas oskast öelda või spekuleerida? Miks, miks see nii on ja mis mõeldid oju
1: <gülis> No aju on see, mis kolbasees on, eks? Ja kõige huvitavames laju juures on see, et me kõik nagu alahindame aju või me ei mõtle üldse ajust, eks? Aga tegelikult aju on aluseks kõigele sellele, mis me vaimselt suudame, et see, et praegu siit seda jutu kuulete, see tegelikult on ju toimub ajus. Nii, lihtne, et kuidas see signaal läheb aju sisse kõrvakaudu, eks? Aga nüüd, kuidas juhtub nii, et see teie ajus nagu see, mis ma räägin siin, mingit tähendust omab, et te sellest aru saate, et osa sellest teile meelde jääb, et te võib-olla mõnda näidet et kord kasutate, et kuidas see kõik töötab. Me ei tea, aga me teame, et aju on selle kõige jaoks aluseks, sest kui nüüd näiteks halval juhul juhtub midagi ajuga, on mingi ajukahjustus, siis me näeme kohe, et mingid defitsiidid on selle inimese käitumises või mõtlemises antud juhul võib näiteks olla, et teatud ajupiirkonda kahjustades, te küll kuuleksite seda juttu, mis ma siin räägin, aga te ei saaks midagi aru, see oleks nagu võõrgeeles, eks? Või siis teise kahjustuse puhul te küll kuuleksite, saaksite aru, Aga mitte midagi ei jääks meeld. Mitte midagi lihtsalt ei jää meeld. Ja ühes nagu, et kõik, mis me vaimselt suudame, kõik ideed, mis meil tulevad, kõik visioonid, tunded, kõik on tegelikult ajus. Ja, ja see tundub nii laba, nagu öelda, aga samas on kui sest kui ma aju lahti võtaks, noh, ta on ainult umbes pooleteist kilone lil kapsas. Kuidas, mis imeline Lill Kapsas see on, mis mõtleb ja on aluseks kõigile meie vaimseltele protsessidele.
0: See on uvitav, et sa seda mainisid, et Lill Kapsas ma ise oleks tahtnud vist, või ma arvan, palju tõtta makaron või Seda võrdes on inimest toodud mingis paketi või makaroni olemus.
1: Ja spaketid on nagu väga hea. Kui te näiteks googeldate ja ma iluti, ma pidin loengut andma nagu lasta ja lastele ja siis... Ma tahtsin näidata, et nagu küsisid, et mis on aju sees ja ma hakkasin nagu googeldama, et, no, et äh, inges keeles aju ja vaatasin. Ja need pildid, mis seal on, on siis sellised, kus on kaks ilusat neuronit ja nende taga on nagu hästi palju siis tühja ruumi ja nende ühendused ja nii. Mm -hmm. sinna, ei, no see ei ole kuidas aju välja. Ja siis, et lastele selgitada, et milline aju on, siis ma pigem nagu näitasin spagetti poloneeset. Mm -hmm mis ongi, et see on hästi palju juhtmeid, erinevate neuronite ühenduskohad ja see on sellised rakku kogumid, mis on siis hakki kaste justkui. Nii et, äh, jah, et on võimalik, täiesti mõista toidukeeles.
0: Aga kui me räägime tajust, siis mind ennast huvitab see, et okei, okay, ta vasutab väga paljude protsesside, siis me, no, mida me kuuleme, mida me näeme, mis me meelde, mis meil meelde ja mis meelde ei Kui me lähtume nüüd sellest, et mida huvitab just see, sama, see küsimus, et mis, mis on see aju kõige suurem potentsiaal, et võib-olla me jõuama sinna loogiliselt kuidagi täna, aga mind just huvitab see küsimus sellepärast, et Eks siin on igasugused Hollywoodi filmide pealt näetud mingisuguseid illustratiivs näiteid ja, ja inimest on võibolla, kes enda aju rohkem mingis mahus kasutavad, võibolla kuidagi on seletanud seda, eks ole, kuidagi seda võibolla tõest ei saa, aga kes igal midagi väidab, siis seal on teile mingi info, mida teile võibolla kasutada. Aga mis on see aju, sinu mõelest aju ultimaatum või selline lõplik potentsiaal, et kuhu meil tegelikult areneb, sest täna on see arvamus, et see oli vist No, ülimadal protsent, mida tegelikult inimene kasutab oma ajust ütsa ära, et funksioneerida ja tegelikult see capacity on nii palju suurem, siis see, see mahutavus.
1: Ja, et siin on üks asi, mis on väga tähtis öelda, et no, tihti see müüt on nagu tegelikult isenesest vale, sellest, et see müüt tihti ütleb, et me kasutame ainult 10% oma ajust, ja? aga me teame, et ei, me kasutame kogu aju, kui me nagu vaataksime paneksime ajukuva masinasse, siis inimesed kasutavad kogu oma aju, aga nüüd Võib öelda, teise ei, see müüt on selle kohta, et on 10% oma ajupotentsiaalist, eks? aga siis sellel müüdil pole enam mingit mõtet või sellel väitel, sest me keegi ei tea, mis see 100% on. Eks? No, et, aga mida me võime siis öelda on see, et meie aju on võimeline tegema päris ägedaid asju. eks Me võime siin rääkida on ju Beethoveni muusikast, mida me 250 aastat hiljem ikkagi austame ja kuulame, võime rääkida mõnest ägedast, näiteks sportlasest, kes jookseb väga kiiresti teeb mingisuguseid hüppeid või trikke, mida mitte keegi teine pole varem suutnud või me rääkida mingisugusest teisest tegelasest, kes teeb midagi, mida valem pole suudetud. Kõigi nende näide on see, et inimaju kogu aeg just kui õpib ja, ja, ja saab minna nagu paremaks ta saab selle põhjal, mis eelnevad põlvkonnad on teinud, nagu kiiresti õppida ja siis minna omakorda veel kaugemale olguses, spordis, muusikas, teaduses ja nedasi. Ja seega see lühike vastus on. Et, ja mis on kõige tähtsam on see, et meie kõikid ajus on see potentsiaal, et me võime kasutada aju, teha midagi, mida varem kunagi pole tehtud. See pole lihtne, aga kuna sa seda küsisid, siis see, siis see ongi nagu tähtis öelda, et see on põhjust iga inimese ajus olemas.
0: Mis sa pead simmas sellel, et teha midagi, mida seis pole tehtud? Eks leiutise mõttes või nagu Jaa, füüsilise... Ja
1: no nagu Muusikat, uutüübi mm -hmm. muusikat on ju. Ähm, ähm, teha nagu podcast, mida, 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 mida kuulab nii palju inimesed, keegi varem pole kuulnud on ju. See võib olla mingisugune joonistustöös, võib-olla mingi ettevõtte, aga just see, et meie ajudes on kõigi see potentsiaal nagu kombineerida ideid, ja nendest midagi kokku panna, midagi teha. Aga kahjuks, nagu paljud inimesed, nagu nad ei tunne seda või nad ei. No, nad ar on õpetatud nii, et, no, et on andekad inimesed ja siis on ülejäänud inimesed ja et, jah, et mina olen siin kassa mis mina ikka eksen. Aga mina olen siin, et öelda ei, ei me kõik oleme võimelised seda tegema. Kui me nüüd oma eluesimised 30 aastat ei ole seda teinud, siis muidugi alguses on see raske ja kõik, kes on midagi saavutanud, on selle raske perioodi läbi teinud, aga põhimõtteliselt on see võimalik ja meie kõiki tajus on potentsiaal.
0: Kas äh, aju arengule või ütleme siis selle potentsiaalse, äh, nii täis-täis potentsiaali või selle maksimumi, juurde liikumine. kui kujutan ette, et see on kindlasti mõne tealdase töö. Ma ei tea, kas see täna sinu töö on otsuselt, et seda aru saada, kui, mis, mis järgmise on järgmised samud, et avate nii-öelda uusi uksi siis nende saju neuronites või ühendustes või milles iganes seal. Aga kas seal on midagi, mida sa oskad äkki välja tuua, mis, mis oled ise täiband enda kogemusest või, või oled teinud, ma ei tea, kas te eksperimente teete, või võib-olla vale, aga inimesi uuritese mõttes katsealustana nii-öelda. Nii see kõlab valesti sõna, aga keegi on, keda jälgitakse ja keda uuritakse, tema teeks analüüsi ja mingit teste asju. Ja kas on midagi või mingid sellised tegevused, mis on, ma ei tea, siis tõesti vaimse või siis no, füüsiliselt midagi, mis tuleb teha, mis aitavad meie ajul kasvada ja areneda selles suunas, et ta saaks mingit, siis kasutada natuke rohkemad mahtu.
1: Ja jälgi, et, et mitte mahtu, vaid just nagu rohkem seda potentsiaali, mm -hmm. eks on selles. Ja üldiselt see vastus on isenesest lihtne. Kui me tahame, et meie aju nagu areneks, siis me peame tegema neid asju, mis on pisut rasked on ajule rasked. Ühesnaga, see võib olla füüsiline tegevus, mis on lihtsalt, et sa pead ennast sundima nagu mentaalselt nagu, seda tegema. Enne, et sellest on raske. See võib olla vaimne tegevus, mis ongi raske. Enne. Aga mõte on selles, et kahjuks paljud inimesed nagu, noh lähevad selles et nad teevad asju, mis lihtsalt nagu kuidagi on tegema ja no, ja nii pea kui natuke raskem on, siis on ei, ei, see ei ole minu jaoks. Aga tegelikult see on see koht, kus me peaksime ütlema Just see on minu jaoks, just seda ma tahan teha, just seda rasket ma tahan teha, sest selle raske taga on see, et mu aju nagu areneb kuskile suunas.
0: Ehk siis me võime siin kohalt kasutavad nii terminid mugavussoon ja, ja mugavussoonist välja minna? Jaa,
1: absoluutselt, jaa. Minna. absoluutselt.
0: absoluutselt jaa. See nagu paljem natuke tekitab minu jaoks, just viimase on hakka mõtlema, et tekitab sellise nagu paradoksi kohati, et Mingil, mingis mahus nagu on näha inimkonda inimese vaadata, siis me tahame kõik elada seda kergem kergeb, mõnusalt kulgevad, voolavad elu, aga teisab poolt on nagu vaja seda, seda tampi, enda sundimist, või on välja minemist, äh, aju nii -öelda, nagu siis proovile panemist ja nende füüsid või vaimselt, et, et miks see niimoodi on, me tahame nagu lihtsalt, aga tegelikult mõttes on kasulikum teha midagi, mis tekitab ebamugavust.
1: Just, et ühel poolt on see ju selge, et aju on laisk, no. Meie aju on, ei ole mõeldud tegelikult mõtlemiseks ja suurte asjade tegemiseks sellepärast lihtsalt, et meie aju on evolutsiooni käigus kujunenud organismidel, kus on kõige tähtsam nagu ellu jäämine. Ja kui sa põhimõtteliselt võid ellu jääda nii, et sa vaatad nagu terve päev või et oled nuti sealt, sõid ei seda on, no, siis põhimõtteliselt see on nagu aju jaoks okei. Okay, Aga aju just minu jaoks nagu eristabki teiste loomad ajust seega, et meil on sinne äh, suvinud teha nagu midagi uus. Midagi teistmoodi eristuda, kuidagi teistmoodi olla teistest inimestest ja nii edasi. Ja mõnel pool see päedip võibolla sellega, et on lihtsalt teistmoodi soeng, teistmoodi riided, aga tihti peale, kui me hakkame mõtlema oma sõprade peale, see, see viib selleni, et me teeme mingid huvitavad asju, me hakkame tegema, kas näiteks mingid ettevõtted, võibolla käime mingitel reisidel on ju, üritame vaadata mingisuguseid teistmoodi filme. Aga kõige tipus on alati just see nagu, et need inimesed, kes nagu ütlevad, et ma tahan midagi täitsa uut teha, midagi, midagi mis on raske natukene ja, ja ma arvan, et me tegelikult ka nagu hindame selliseid inimesi.
0: Ja see on huvitav ja sa mainisid tegelikult natuke seda no, evolutsiooni ja, ja ütleme, siis meie ennevaid põlvkondi või, või nii-öelda siis generatsioon, aga mind just paniga mõttema see küsimus, et Noh, see on jälle võib see ka me nagu, filosofeerime siin, aga lähtudes siis, ma ei tea, Atlantise Lemuuri perioodist olete, me võtame näite võib-olla selline ajalu, mida keegi täna nagu nii-öelda ei tea, kas on olemas ja olnud ja midagi mingi alliga ütlevad, et see ka see eksisteeris eenevised sivilisatsioonid ja täna nagu ei ole. Ja, aga et kas tänane aju, kus me täna inimesele oleme, kas see on pigem nagu eh, sinu meelest aatuna siis teadus, teaduses lähtudes on ta ikkagi areng, evolutsiooniliselt on läinud kogu aeg nagu see asi võimsamaks, efektiivsemaks, töövõimekamaks, või on potentsiaal, et siin on tegelikult ka väike areng, et me oleme kaotanud mingisugused sünapsid või mingi konnexionid mingi või mingisugused oskused või mingisugused, noh, mis iganes need võivad?
1: Just, et, noh, siin tuleb meeles pidada, et evolutsioon töötab väga aeglasel ajaskaalal. Ja? Nii et, kui me vaatame, et teiste inimaffidega ühine eelane oli 6 miljonit aastat tagasi on ju, siis sellest ajast on muidugi meie aju palju muutunud, eks? See teebki meid inimeseks ja see, see on põhjus, miks on loomaias, eks? Ja meie oleme need, kes ja loovad ja loomaias külas käivad. Aga kui me nüüd läheksime, ütleme, võtaksime ühe beebi ja viiksime ta ajast tagasi, näiteks 50 000 aastat tagasi, siis vist poleks eriti vahet me võiksime seda vahetada võtta ühe teise beebi sealt vastu, mm -hmm. eks? siis poleks eriti vahet, et see beebi, kelle me siit sinna viisime, kasvaks üles, see nendes tingimustes saaks hakkama ja see beebi, kes siia tuli, saaks hakkama. Nüüd küll aga võib mõelda nii, et kui nüüd jätkub, see on see, et inimene ei pea midagi tegema, et ta on laisk, seal juures me ennast ei hävita, tapja roboteid ei tule, kõik jätkub edasi samamoodi veel paar tuhat aastat siis on küll võimalik, et nagu lõpuks nagu tegelikult inimese ajuga nagu taandareneb, eks? Lihtsalt, et see on tähtis aru saada, et, et see ei ole nagu asi, mis toimuks nagu niimoodi yeah. üleöö. Küll aga võivad sellised muutused toimuda siis kuude või aastate jooksul ühe inimese enda ajus ees, Kas paremuse poole või siis allamäge
0: paremuse või alla allamäge poole minemuse juures, mis sa oled enda puhul nagu märgand ja, ja ütleme siis oma töö märgand, millised on need kogemused või, või sündmused, mis siis aju see mõttes nagu triggerdavad, et räägitakse mingitest murdepunktides inimese elus, et inimene peab päriselt tegemise otsuses ja otsust tuleb taas meie mõistlusest või meid kuskilt seest ja kirjeldamatus kohast, aga mingid sündmused on need, mis tegelikult mõjutavad ajuks tekitavad traumat, tekitavad mingisuguse positsi kogemusi, et Millised on need sündmused, mis tekitavad siis mingisugused sellised reased, noh, märkimisväärsed sellised šokkajule? Või, või see pigem on väga indiviidit erinev, mis sõltub tõesti sellest, mis inimene võelab?
1: Väga õige, väga õige, et äh, on muidugi mõned sündmused, mis nagu kõik inimesi mõjutavad, eks? Et me võiksin Eestist otsida neid sündmused näiteks sealt äh, laulva ajast ja need asi, et kus on palju inimesi koos, nad on näiteks laulavad kõik nad tunnevad Eesti lippel efitatakse, nad tunnevad, et see on äge ja see muudab nende elu, aga suures osas on need sündmused siiski individuaalsed, eks? Ma alustasin sellest, et minu jaoks oli üks sündmus oli see, kui ma lugesin seal esimesel semestril üksi raamatugus seda raamatud teadvusest, eks? Mingi teine inimene oleks ta lugenud, tal ei oleks see mitte midagi teinud, oleks suhteliselt igav olnud võib eks? Aga minu ajus käis see klõps ära, see oli lihtsalt selline vinge asi. Nüüd siin paar aastat ma kogesin oma pojal seda, kus ma nagu üritasin, olin kodus lastega ja poiss oli hakkas viis saama. Ja üritasin nagu talle leida midagi ja siis hakkasin nagu selgidama, et mis asja must auk. Ja kas läksid silmad põlema! Ja ma ei tee nalja, ma, ma tõesti ma ei, ma, ma, ma ei liialda. Et järgmised kümme tundide rääkis kogu aeg mustast augusti, üritas igasegu asju teada ja sellel, no, et selle hetkel no, see, see oli näha, et see nagu tema aju jaoks selle hetkel oli. Ja, ja see loo nüüd, mõte on selles, et meie kõikide ajude jaoks on see natuke erinev. Kust see järskud tuleb, seda ei saa niimoodi ennustada. Aga mida me peame tegema, me peame olema valmis selleks ja me peame nagu oma aju hoidma nii, et ta suudaks vaimustuda mingist asjast, eks? Et see on see tähtis asi.
0: See on, jah, see on väga näide tegelikult selle näite pealt just, et see vaimustus tekis. Et kui palju sa ise näed, näed me saate alguses, sa mainisid tegelikult ka seda, et ma nüüd ei määrata, kas see on tuubel 1 ja tuubel 2, aga et sa mainisid seda sama asja, et, et sa ei ole kunagi olnud äh, äh, inimene, kes on no, lapses saate teadnud, et ma saab teada, kus kust te, Kuidas, kas on sinul täna oskused ja soodumus või siis soodumus sul lapsel saada ka nüüd teaduseks, sest et see pärineb geneetiliselt või, või see kuidagi, mis on pigem on ikkagi puhtalt selle pealt, mis panuse sa oma teadliku nii-öelda ajupoolega siis selles elus sinna sellesse valdkonda või tegevus annad, siis see tegelikult hakkab domineerima või kus tulevad need nii-öelda talendidata nii-öelda.
1: Jah, et sa panid siin talentide juurde ka mida on podcastis raske näha. Aga, aga õige, jah, et see on sinne väga suur küsimus, eks? Et kellest saab tegelikult andekas inimene? Kelles saab maailma muutev inimene? Minu vastus on lihtne. Igast lapsest võib saada. Või täpsemalt. Igast lapsest ei saa, aga me ei tea, kes on need lapsed, kelles saab. Mm -hmm. Et ei ole ilmlingevata nii, et, et on kaks teadlast näiteks ja nende laps kindlasti saab maailma muutuvaks inimeseks. Või on kaks väga kuulsat laulet ja nende laps saab kindlasti ka väga kuulsaks ja väga heaks lauljaks. Ei ole niimoodi. On tihti juhtumeid, kus nagu äh, lapsest nagu just kui ei oodata eriti midagi. Ja siis ta saab kellekski. Nii et äh, kodudesse võin öelda, et äh, võib täitsa olla, et teie kodudes on kasvamas on Arvo Pärt või Kelly Sildaru või Einstein. Me peaksime seda teadma no ja me peaksime hoolitsema, et nendel lastel need võimaluse, võimalused lahti oleks. Mm
0: -hmm. see, see on see mõttes lihtsalt huvitav teema ja paneb mõtlema, nagu, et mis moodi siis inimestesse nagu paremini suhtuda ja, ja, ja kuidas nagu märgata seda no, loomuliku ka, sest tihti peale me just nagu lapsevanematena ja, ja ühiskonnana ka tahame ikkagi mingisse sektorit, sektoritesse või mingitest kohtadesse inimesi suunata, Just. aga tihti peale see võib päris ka sellega, me paneme tege kinnida mingi oma loomuliku protsessi, mis tegelikult on talle mõeldine.
1: Just absoluutselt, et mina nagu, kutsun alati kõiki lapsevanemaid üles nagu, nagu kodusugu vaatama ja katsetama, et no, mida see laps tahab teha, mis, mis talle meeldib. Muidugi lapsevanem on ähm, eriti valmis tegema neid asjad, mis talle ka meeldivad mm -hmm. on jah? Aga kui laps, lapsele see ei, see ei sobi, siis tasub proovida muid asju, mis, mis on see asja, mida see väike aju tahaks teha. Ja tänapäeval muidugi suur probleem on nagu nutiseadmed, eks, sest nutiseadmetest mm -hmm. uh, võime mõelda nii, et uh, igale lapsele meeldivad ja nutiseadmed, eks, kas ta nüüd leid on, leidnud oma asja? Ei ole. On ju. Samamoodi nagu me ei ütle suitsetamise kohta, et oh, mõni on ju, tegeleb muusikaga, mõni tegeleb joonistamisega, aga minu lapse hobi on suitsetamise. Mm -hmm. Samamoodi me ei saa öelda, et minu, minu laps on talle, talle tõesti on leidnud oma tee, et ta on sest nutiseadmed on samamoodi nagu tekitavad sõltuvust, nagu nikotiineks, see on nagu välismaailm, siis hakkab haagib ennast meie motivatsioonisüsteemi Ja nüüd ütleb meile kogu aeg, mida ma peaks tegema ja kuidaseks. Mm -hmm. Aga seda me ei taha, me ei taha, me tahame, et meie lapsed oleks sellest vabad, just see on see, mida mõnetus, et me tahame, et meie lapsed suudaksid vaimustuda sel hetkel, kui nad kohtavad seda mõtet, seda ideed, seda muusikateost, seda inimest, kes tegelikult nende aju võiks nagu muuta. Eks? Mm -hmm. Aga kui nad on nagu nutisadme kontrollida, siis see kõik ei pruugi nagu, teda huvitada. Eks? See asi nagu, no, ei ole piisavalt põnev. Ja, ja see on suur probleem meile eestiseks.
0: Tegelikult on ka no, muja maailmas ka, aga Eestis on see ka selge see, et ta on praegu ikka väga no, suur no, sellus.
1: Ma, no, ma siin natuke meilega nagu, äh, provotseerin, sest ma ise olen elanud olen mitu aastat Saksamaal. et me eestlased naerame Saksamaa üle. Et no, nad tõik ka digiasjaduses nagu, nii maas. Mm -hmm. eks? Aga kuna nad on maas, nad on skeptilisemad, siis Saksamaal nagu lastel ei ole nii palju nagu nutiseadmeid. Ja siis ma vahel ütlen, et no nii, praegu naeremaega võib olla 15 aasta pärast ostame Saksamaalt digi lahendusi sisse, sest et nemad suudavad lihtsalt paremini mõelda. Ja muidugi, see on pool aga pool provotseeriv, aga no, mingi mõte on sellest taga ka, et me Eestis nagu vahel ütleme, et oma oh, oleme nutiriik. Aha, see tähendab nutiseadme riik. Ei tähenda. No. No, nii, see on nutiseade, mida me peame hoidma on ajude. See on, mm -hmm. on kõige tähtsam asi.
0: Lähme samu korra tagasi aju juurde ja puudutame selliseid terminid siis nagu alateadus ja teadvus. Ehkki suudad sa siin mõnusesti ja lihtsesti lahti selletere, mis asi, mis asi on üks ja teine, kuidas on teine teisega suhestuvad, mis nii-öelda leping nii, nii vahel on ja teeline natuke provo provokatiivse küsimus, kumba on tähtsam
1: ja et siin see alateadvus on õttuks alati problemaatiline sõna, sest tal on nagu oma sinne, inimesed nagu mõtlevad, peavad selle aal midagi silmaseks. Enju. Tegelikult teadlase jaoks alateadvus on pigem nagu teadvustamata töötlus. Et seda on igasugu ajuprotsessid, mis toimuvad ilma meie teadvuseta. Ja jällegi, et nüüd, Inimese jaoks, kes ei lajust mõelnud, tema jaoks nagu alateadvus on midagi salapärast ja midagi eriti võimselt, aga tegelikult teadvuse välised protsessid teevad peamiselt selliseid väga lihtsaid, ma ei ütleks väga lihtsaid, aga väga baasprotsesse. Näiteks, kui ma praegu teile räägineks, siis teadvus mingil määral kontrollib seda, et kuhu suunasse mõte läheb. Aga see, millised sõnad täpselt ma ütlen, et ma nad ütlen enam vähem grammatiliselt korrektses lauses, Ja kuidas mul need lihaseid liigutada nii, et need hääled välja tuleksid, see on kõik teadvustamata töötlus. Suhteliselt imeline, eks on ju. Ja
0: Sama kehtib ka pigutamise kohta ja hingamise
1: Kõik sellised asjad, aga no, et lihtna, et tõesti see lihtne asi, millest mõelda on see, et te nagu jalutate metsas koos sõbraga ja jalut... räägite erinevatest teemadest on ju siis see, et ta nagu pümbereid kukku, see, et ta nagu õigesti astuta, see, et ta õigesti reageerite, see, et õigel hetkel õigesse kohta vaatate, kõik on teadvuseväline töötlus. Ühes on see suur masinavärk, mis töötab väga võimsalt ja hoiab meid kogu aeg nagu õigeid asju tegemas. See ei ole nüüd, et mitte mit, mit, töölda, et teadvuseväline töötlus midagi ägedat ei teeks, eks? Et võibolla pärast räägime ka, et vahel nagu tuleb lihtsalt nagu järskut teadvusesse mingi äge idee nüüd. Vau, wow, ja mõtled, et kus see tuli? Ja see tuliselt, et teaduse väline töötlus, on kui ta midagi seal taga tegi, ja, et ta tuli selle, nagu see idee tekis seal teaduse ja nüüd läheb teadusesse. Ja siin jõuamegi nagu teadvuse juurde, mis on siis nagu, ma võiks öelda nagu selles suhtes esiteks tunduvalt väiksem osa meie ajust või nagu ka ebaolulisem osa meie ajust, et me võiksime põhimõtteliselt ette kujutada inimest, kellel on nagu kahjustused teadvuses, aga kes saab nagu sellest igapäevast asjadega täitsa hästi hakkama. Ja, ja on ka sellised patsiente, kes näiteks kui nad küsid, et kule, äh, nii, kas sa näed, mis siin toas on, on ju, mis objektid? Toas on, tõtab ei, et ma ei näe, et no, ta, ta ei teadvusta need objekte. Aga sa ütled, et palun jaluta ringi, et me oleme siia mõned toolid ümber lükkanud ja mõned muud takistused teinud, et katsu neile mitte otsa astuda. Siis tõtab, et tal olete või? Aga kui me teda veename, et ta teeks seda, siis ta, ta kõnnib perfektselt. No sellest, et ta ei astu asjadel peale. Teadvuseväline töötlus nagu ütleb talle, kuhu ta ei peaks minema. nii, Ühesnaga, et saab ilma teadvuseta. Aga, nüüd me tuleme selle küsimuse juurde, eks? Kumbul tähtsad. Teadvus on tunne olla keegi. Teadvus on see, mis te praegu näete ja kuulete. Teadvus on see, see, mis te näete, on just kui teie oma, teie perspektiivist. Ja? ja nii, kui me nüüd teadvus ära võtaksime, siis teid enam ei oleks. sest mm -hmm. te ei oletegi see teadvuseks. Nii siis ehkki teadvus on küll ajusta, emiselt on nagu väiksem protsess kui, kui teadvusväline töötlus, siis ilma selleta oleks oleksime lihtsalt mõtetud kehad.
0: Aga minu küsimus ongi, kas siis teadvus on see, mis loob reaaduste. Ja miks on vahe niimoodi, et... Miks on vahe niimoodi, et erinevad inimesed näevad või mäletavad üht sama senaariumid erinevalt. mingites detailides, noh, kui paneks meid koos pihipinki ja nüüd rääkime, kuidas see podcasti kogemus oli, milline see pult näiteks oli. Ja me ilmselt kirjeldame natuke erinevalt seda pulti. Millest see nagu tuleb siis? Kuigi ruum on sama, kuigi kogemus on sama.
1: Jah, see on selline küsimus nüüd, eks, et kas me elame simulatsioonis Kas see kõik on lihtsalt meie aju või mingi muusugune simulatsioon, Sest, nagu mõtlesin, tõesti, kõik, mis te näete praegu, see tundub, et see on välismaailma, aga tegelikult me saame katsete põhjal näidata, et see kõik on ajus. Ja kui see nii on, siis kust me teame nüüd, et see on nagu üldse pärismaailma, et, et teadus ei loond seda. Ja see on selline muidugi selline väga suur filosoofiline diskussioon ka selle üle, et, et mis see... Mis see maailm on, kas ta on olemas ja edasi. Teadlasena mul on selle suhtumine sellesse, et äh, on, mis on, mina elan siin, okei, on see simulatsioon või ei ole, <laughs> mulle meeldivad minu asjad, Üh, mul on oma lapsed, ma jätkan sellega, et ma nagu, see on minu jaoks näide sellest küsimusest, mida võib veeniklaasi taga arutada või ka podcastiseks, aga noh, et ma, mina ei paneks oma elu sellele, et, et seda küsimust uurida, see on juba liiga, noh, sügav, sest Ma ei näe, et ma saaks seda kuidagi vastata. Mul on vaja seda, et ma nagu saaksin mingit sammud teha edasi, et nagu seda näha. Eks? Ja teine, see küsimuse teine pool oli sellest, et kas me nagu näeme ja tunneme ja mäletame asju erinevalt. Jah, muidugi. See on täpselt see sama asi, et kuna kõik, mis me näeme, läheb tegelikult läbi meie aju, eks? Ja, aga see, mis seal ajus on, on me kõigile erinev on ju siis muidugi me näeme, noh, ütlesid, seda pulti on, aga me näeme ka kõike asju erinevat, eks? Noh, me kõik ju teame ka seda, et vahel, et on ju mingist, loeme näiteks mingit arvamusartiklid ja siis on nagu äh, selle elukaaslasega või sõbraga täiesti erinev arvamus. Kuigi me lugesime seda sama artiklit, eks? Aga meie ajud on erinevad, see, mis me näeme, on erinev, meie arvamust on erinevad ja sellest on üldse ime, et me nagu hästi ühtise hakkama saame.
0: Võtan siia vahele nüüd esimese kuulaja küsimuse ja kuulaja Ketlin Tamsalu küsib. Mind huvitaks näiteks, mida arvab Jaan Aru keha välistest kogemustest? Kas ja kuidas seda kaasa teadus sulgudes millegi muu küsimärk abil seletada küsimärk? Samuti kuidas suhestub oahel keha, vaim ja hing?
1: Ja, väga, väga head küsimused. Et keha välised kogemused on sellised... Asjad, mis siis, kus inimest väidavad, et nad liikusid oma kehast välja, nägid midagi, mida nad ei saanud muidu näha ja nii edasi. Ja et, nagu ikka on see asi teadlaseid ka päris hästi ja päris palju huvitanud. Et on kindlasti nagu ka inimesi, kes väidaks, et keha välised kogemused nagu tõesti on päriselt olemas, aga äh, teaduskatsed, mis kus on siis, sa võid teha siis katset on, et sa paned nagu no, näiteks inimesed mingis... Äh, kes on nagu seal südameoperatsioonil, seal tihti nad pärast väidavad et nad väljusid kehast ja nägid mingit asju, siis nagu selle mingi kapi peale nagu kirjutad näiteks mingit sõnad ja siis pärast küsid, okei, okay, et sa käisid seal nagu lae all, aga mis mul kapi peal kirjas oli. Ja tõesti, no et ma ei tee mingid et neid katsid on tehtud, eks? Aga kordagi ei ole keegi midagi nagu ära öelnud, mm -hmm. eks? Et see on selline lihtne mõtlemiskoht, et, hmm, et kui see tõesti oleks nagu nii võimas asi, siis, noh, peaksid ju suutma neid sõnu öelda. Ei ole kordagi tehtud. Tähendab, ei ole kordagi tehtud teaduslikult uuritud katse. Mm -hmm. Ja siis siin ongi nüüd siis kaks võimalust, et on osa teadlasi, kes ütleb, et ah, see on lihtsalt inimesed luuletavad midagi kokku, aga mina uurin teadvust. Eks? Ja siis ma ütlen selle kohta oppis nii, et, et keha kehavälised kogemused on üks näide sellest, kui kummalisi fenomene Meie aju loob. Ja? Et teatud olukordades, teatud inimestel, neil tekib selline tunne. See sobib täpselt selle küsimuse ka on ju selle reaalsuse kohta. Mm -hmm. Kuna aju loob, et kuna me võime öelda, et aju loob selle, mis me näeme, siis aju suudab luua ka sellise nagu kujutluse, et ma on praegu oma kehast välja. Ja, ja näiteks on siis teatud katsetes seda ka näidetud, et teatud meetoditega on võimalik seda nii öelda tekitada, seda tunnet inimeses ühes katses näiteks pandi aju, pandi elektrood ja siis see on ühel patsendil ja seda elektroodi stimuleerides see oli võimalik patsendil tekitada see tunne. Oh, ma liigun oma kehast välja praegu. Nii et see on üksine, ma ei ütleks vingerbuss, aga see on see on üks fenomen, mida meie aju tekitab.
0: See sinu katse näide praegu tegelikult pani mind avaramalt nüüd mõtlema selle peale, aga see võib olla siis mingi mingimäral näitab või annab nagu mõista, et on olemas võimalikus tõesti sellises asjaks, et ma vaatlengi siis ennast teadlikult, noh, just kui kõrvalt ja astun välja, kas siis stimuleerides, manipuleerides nii-öelda või siis nagu omandan selle oskuse nii et kui sa midagi seis peaks olema, ma ise kogen selleks ei ole, et ma hüljun kuskil, aga, aga ma arvan, et... veel mitte. veel mitte, mitte enne. aga paljud on kogend, ma arvan, et on kogetud tõispidi, on see on selline madratsisse vajumise tunne, ma ei tea, ma olen seda väga kogend, et keha surisema, see nagu täiega nagu tunned nagu tükk tonni mingi vajud üle läbima siis vajud, vajud, vajud ja see on natuke isegi hirmus mõelda, et mul just, tekis noorani hirmisegi tekis.
1: Just, absoluutselt ja tegelikult selliseid erinevaid fenomeene on nagu unega seotud hästi palju, et, et inimesed nagu, osad nad tärkavad ja siis on nagu, nad ei saa ennast liigutada. Ja see on nagu läbi ajaloo on siis inimesed kirjutanud sellest, kuidas nad sellises olukorras nagu, näevad, et keegi on nende juures Võibolla teeb isegi operatsiooni nendega. Aga, aga tegelikult jälle ajuteadlase vaatest me vaatame seda, kui see on nii füsioloogliine fenomen meie ajus, kus meie lihast on pidurdatud, nagu meil teatud unefaasis nad on. Aga nüüd teatud aju osad on ärganud. Ja siis ajule ei jää muud üle kui tõlgendada, et mis toimub parajast. Mm -hmm. Ja siis sellest tulebki see tõlgendus, et, et seal on keegi, kes midagi teeb. Et sellised asju tegelikult meie aju teeb kahjuks pigem tihti, Ja ma arvan, et on hea siin kuulajatel teada, aga et nad noh, otseselt ei pea muretsema, et, et sellised fenomeenid tõesti juhtuvad. Nad ei tähenda otseselt midagi halba, alles siis, kui nagu, tõesti see väga-väga nagu segab, et siis tasub ta nagu, üritada nagu abiga otsida
0: mis ta sõige termin, on, see uneparaluuseeritus une või... Ja
1: näiteks selle, selle juurde uneparaluus, aga, aga neid fenomene on tegelikult selle unega ja, ja ka ärkvel oleva teadvusega veel seotud erinevaid, halutsinatsioonid ja, mm -hmm. ja nii edasi. Ja, ja uneneavad, näiteks see on ju ka väga kummaline teadvusseisundul, et maailmas teemal on ju Oma aju nagu, loob mingisuguse reaalsuse, mis tundub täiesti nagu asjale.
0: Ja sa koged seda ka veel? Ilma, et sa teged nagu, tealdekult kogeks enne? Teged ju no,
1: Minu jaoks on uneneaud on nagu, täiesti teadvus elamus. No, mm -hmm. sotus, et see, see on teadvus. See on teistmoodi teadvus. Kus teatud aju osad ei tööta, nii teised tead, aju osad töötavad rohkem. ja edasi. Eks.
0: Mis see uni on siis oma olemuselt, kus sa oskad kokku võtta? Oled sa sa no,
1: on, on lihtne mõelda, et uni on lihtsalt nagu, aju puhkus või niimoodi, aga kui ma ei vaata, mis me näeme, et une ajal tegelikult ajust toimub igasugu protsesse. Nii siis ühel poolt ta võibolla on natuke puhkus, aga ta on ka nagu selleks, et näiteks mälusisusid parem nüüd alletada, ta on lihtsalt selleks, et teatud selliseid ütleme nii, hooldustoiminguid teha, ta on ka selleks, et lihtsalt valmistuda ette seda, et me järgmine päev oleme jälle heas vormis ja saame õppida ja tegutseda.
0: See uni tundub olevat omamoodi selline äh, hästi suur nagu valkond. Kas see on mingi mille teged tegelikult sinaga nagu päris uurid, uurid tegelikult samamoodi? Või?
1: Nüüd, nüüd ma ei ole viimast aastat nii palju unega tegelenud, aga et see on osa mu tead, teadustööst olnud, ja, mm -hmm. kus me oleme uurinud und ja unenäklusid ja üritanud aru saada, mis nad on ja kuidas tekivad.
0: Mm -hmm. kui, ma, kui, ma, kui ma seda tead pohutus, ma võtan selle uneküsimuse vahele... Äh, saab korra sellest ka rääkida saab siis selle nii öelda eest ära ja saame edasi minna muude mõtete ja, ja teemadega, et äh, küsiks esimese asja, et miks me üldse vajame puhkust, miks me vajame und, miks me vajame äh, magamist?
1: No jah, et siin ongi erinevaid teoreid on võiks öelda nii, et päris äh, 100% kindlalt ei tea, aga siis näiteks äh, üks, üks võimalus on lihtsalt nagu ajalärk veel olekus, nagu, äh, kogunevad igasugu sellised äh, ohtlikud ained aju, ma ei mõtlenud ilmselt mingid välismaailma mürke, vaid mm -hmm. lihtsalt, et neuronite tööd tagaerjal tekivad teatud mürkainid ja neid on vaja puhastada. No, huvitavam idee on see, et kui me nagu päeval toimetame kogema asju, siis tegelikult me kogu aeg õpime midagi ja see õppimine nagu muudab meie ajus nagu neuronite vahelist ühenduste suurusi ja keskmiselt suuremaks. Nüüd aga kui me rääksime, et aju on nagu spagetti poloneese, seal ei ole ruumi, Ja siis ongi üks suur idee on see, et une ajal tegelikult kõikide nende sünapside suurust vähendatakse. Ja?
0: Ehk lõdestuvad nii-öelda siis nagu vähed lõdemaks, no, jah, võiks või ja Võiks lõdestuvad,
1: et kõik, kõik nad vähenduvad ja öö, muutuvad väiksemaks ja see tõttu nagu me saame siis järgmine päev jälle õppida ja tunneme ennast nagu värskelt.
0: Kui me räägime une vajadusest või une, une tsüklitest üldse, ma olen hästi uvitavalt seda, et tähele panna. Ma ei lasta varem ise jälgind, täiskas on ühas. enda puhul. Ma ei tea, võib-olla sina peast öelda, mis on inimese unet sükkel keskmiselt, noh, minu või, või ajas nii-öelda, aga ma olen lastepool märgand, et mul laps teeb 45 minuti unet siis kui sükli on üles saada nagu kesed tüklid, siis on nagu totaase pekkis. Aga ajada, nagu normaalsele üles, seda näed ära, et ta tegi tsüklide tegid hingas, vahetas positsiooni võib -olla, ja siis üles saada, siis ta on nagu palju puhanum Kas täiskas inimest on saavad uned tsüklid ja, ja kuidas neid nagu mõõta või, või mis need uned tsüklid üldse on või kas me üldse peaksin jälgima või et ma tahaks tagustada unest aru saada, et kuidas, kuidas nagu saada võimalik kvaliteetsed und, sest teine kord uni on ka hakitud väga tugevalt.
1: <laughs> no siin on mitu küsimust, et kui sa tahad nagu vaadata, et kas on täiskasvanul uned tsüklid, siis proovi oma selle elukaaslase peale või abigaas lapse. Või? Ega, aga
0: ah, see on Just, 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 jää, jää.
1: et no seda täiskasvanu peal proovida selles sõttes, et eh, on muidugi, on muidugi meil ka tsüklid ja me me teame ju seda iga üks, et eh, kui äratuskelk heiseb <laughs> valel hetkel, siis on ikka väga raske moodist püsti saada ja eh, teine kord on, ole, on nagu palju reipam see olemine. Mõni üritab siis mõne app ja abil isegi nagu seda nagu optimeerida, et õigel hetkel üles ülesärgata, kes tahab võib proovida. No, see, need appid kunagi ei tööta nagu kõigile nii, aga aga, aga põhimõtteliselt võib-olla nagu selle, võib-olla on, saab mingi testiperioodi, saate natukene proovida, et võib-olla mõnel inimesel, mõnel kuulajal see tegelikult nagu reaalselt aitaks just seda vältida, et oled nagu väga väsinud, et pigem ärgata nagu pool tundi varem õiges kohas nii öelda, õigel hetkel kui see, et siis see äratus kell pool tundi hiljem eeliseb nii-öelda keset süklit. Mm -hmm. Ja, 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 ja kui me vaatame und, ma soovitan täitsa, et tõesti teine kord, no, kui sa lapseund võib-olla näinud isegi, et ta on, no, sa, nagu sa ütled, et ta, on, et ta on erinevat faasid, vahepeal on hingamine väga sügav ja, ja tundub nagu väga sügavuni ja siis vahepeal on, kus silmad liiguvad, mm haugude -hmm. taga. Need on erinevad tsüklid ja no, et seda kirjeldati juba, juba eemise sajandi keskel, et tegelikult selles faasis, kus silmad liiguvad, See ongi kiirete silmaliigutuste uni. Selle ajal nagu ajuaktiivsus on väga sarnane nagu ärkveleolekule. Rem, 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 siis eks? Rem uni, jah. Ta jah. Rapidaimu rapidaimu tulebki sellest jähe, et silmali, kiirete silmaliigutustest. Ja, ja selle ajal siis tavaliselt me näeme neid selliseid unenäkused. Mm -hmm. Kas sa midagi veel selle?
0: Ei, ma jäin, minu pärast nii väga palub see, kui tegelikult ma arvan, et tegelikult meid palub kõiki, see aju, aju teema üldse ja see une, see unenägemine, mis asi see nagu on see, et see ma mõtlema vahepeal, kui absurdsed asju on nagu nähtud ja, ja kui palju on siis see välismaailma mõjutus, kui palju on see minu enda sise maailma mingisugune filosofeerimine või analüüs sise kaimuslikult või, või mis see nagu on või kes see seda loob või... või noh, et Ongi uvitav mõelda, mis asi siis on, sest me ei saa vastuseid sellele mitte kunagi. Vähem pole veel niimoodi mina saanud vastuseid.
1: Noh, aga siin ongi, siin me tuleme tagasi selle juurde, et mis on teadlase töö? Mm -hmm. See ongi teadlase töö üritada aru saada sellisest asjast. Ja unenäod on nüüd hea näide, eks? Et me rääkisime sellest, et no, ma tõesti arvan, et kunagi ei saa aru sellest, et kas, kas me elame simulaatsioonis või ei. Enne. Aga nüüd unenäod on see asi, mida saab uurida. Oleme ise ka teinud laboris, eks? Et, Sa võid näiteks teha seda, et sa on ju, inimene on sul kas kodus või, või, või parem laboris, magab voodis ja siis sa näiteks sa mängid mingit muusikat või sa lased mingit lõhna ja siis äratad üles seda ja küsid, mis sa unes nägid. Võid sellist asja teha. Sa võid näiteks mingit rohtu anda ja vaadata, kuidas see mõjutab unenägemist ja need asjad. Et, et sellised asju tegelikult tehakse on tehtud ja, ja, ja et see on tõesti nagu, ma, ma ütleks, et selle küsimuse kohta on kindlasti sadu teadustöid kirjutatud nagu, et miski võtki, et millised on inimeste unenäevad, mida nad näevad, kuidas nad näevad ja nedasi, eks? Seal see suur probleem on alati see, et tegelikult tava on väga nagu Sigmund Freudi ideedest, eks? Mis ütles, et unenäod on nagu nad sümboliseerivad midagi, eks? No tavaliselt mingid seksuaalseid tungene edasi. Nüüd. Ja nüüd ülejäänud nagu alates võib-olla 1950-196 nagu uurimustöö, nagu mis on sajad teadusartiklid on nagu kõik näidanud, et Freud eksis ei ole sellist asja, aga ikkagi inimesed nagu teevad seda Freudideoriata, nii. Kui me vaata, mis modernselt tänapäeval usume, siis me nagu teame, et nagu unenäod nagu nad tõesti nagu peegeldavad seda, kes me oleme, et seal vahel ei ole vaja mingi unenäkute tõlgendajat. Kui keegi saab sellest unenäkust hästi aru, siis seal on mina ise, et, sest mina tean, et a, seda inimest ma nägin seal ja, ja see on tõesti, ma ei ole tema, tema ka mitu aastat rääkinud, aga see ei pea otseselt midagi tähendama. et Vahel me võime ette kuita, et mingis, mingid asjad ajus aktiveeruvad, Eest panakse nad sinna kokku, eks? Nii et ma soovitan kahtamata, et kui kedagi unenäod huvitavad, et ei pea raha andma välja selle eest, et nagu osta endale mingit unenäkute tõlgendajad või laskma kellelgi midagi tõlgendada, vaid võib ise selle üle mõelda, et miks ma seda nägin, kas selle on mingi tähendus, aga see tähendus saab olla nagu ainult nagu teie jaoks. Ja võibolla on abikaasa, saab nagu natuke ka aidata. Selle tõlgendamisel, aga, aga, aga otses, et ei pea tõlgendama. see võib lihtsalt nautida.
0: Mm -hmm. See on ka oluline asi, mis kipub minul enda elus siin viimase kümme aasta kaasas olema. Ja ma kujutan ette paljude inimeste, kes on täna sellel nii-öelda tungivalt vaimsel, esoteerilise sellisel alternatiivsel teele, et kõike tahetakse nagu Eesti filosofeerida, hästi nagu tugevalt mõtestada. See on kief ja tore. Mulle väga, väga meeldib ka mille filosofeerida arutada, aga see teine kord võib pulluks ajada, sest, sest et sellele vastuseid saavad tõesti ulluks ajada isegi küsimusi küsida.
1: Aga, noh. Ja ühel juures on see rahva, et inimesed mõtlevad enda asjad üle, tore. Ma lihtsalt ütlen, et tihti peale selliste kõikide nende teemadega on seotud see, et ma ei taha, et inimesed nagu, raha välja annaksid nagu mingite asjade peale, mis tegelikult nagu, ei ole seda väärt. Et meil on võimalik osta igasuguseid kummalisi asju nagu internetist, mis peaksid meie eluolu kuidagi parandama käima mingites kohtades, kus inimesed väidavad, et nemad oskavad meie muresid lahendada tegelikult on suur osa sellest nagu lihtsalt nagu pettus ja mina, mina ei taha, et inimesed selle peal oma raha paneks. Mm
0: -hmm. Läme edasi et siis äh, millised on olnud Jaan sinu enda jaoks äh, siiani suurimad avastused mida oled ajuosas teinud ja kas need teadmised ning mõistmised on ka kuidagi kasulikuse panuse tänasesse eksisteerimisse annud? Kas elukvaliteet on parunenud? Minu enda. Juhu. Sinu enda. Aga võime ka kollektiviselt ühiskondlikult rääkida. Kas on midagi avastanud?
1: No ja, et see ongi, et tihti peale, see, mis teadlased teevad, nagu jääb nagu natuke kaugeks avainimisel, siis mm -hmm. see on väga spetsiifiline. minu endal oli uvitav see, et ma, nagu, ma, nagu, ma olen kirjeldanud, ma lendasin suure hooga sisse sinna teadvusuuringutesse ja tahtsin mõista, mis see teadvus on. Ja siis tegelikult, ütleme niimoodi, et 7,5 pool aastat pärast seda starti Õngesti. Umbes 7,5 aastat pärast starti ja nagu äh, avaldasime siis ühe teadusartikli, mis näitab, et senised uurimustööd teadvuse ajumehanismide uurimise kohta ei ole head või neis on üks probleem ja see artikel on saanud nagu tõesti nagu maailma kuulsaks selles teadvusuurijate seas, et see näitas kätte ühe probleemi no, et ma oleks tahtnud ju probleemi lahendada aga tegelikult ma näitasin hoopis probleemi äh, ja kahtlemata äh, ei tahaks olla, see, ei tahaks ju öelda, et see on nagu suurim saavutus aga nagu faktiliselt äh, praegu see nii ta on. Ähm, ja mis näitab, et teadus on see, et äh, vahel sa lähed lahendama probleemi ja tegelikult avastad, et selle taga on hoopis mingi teine probleem, eks? Ja siis äh, loodad, et see lahendatakse. Ja mis äh, teaduses on tähtis, on see, et see on ju sinne pika perspektiiviga mäng, et äh, sa sellistes esiste laadel nagu mina kus mina töötan, nagu sa lähed järjest paremaks, et su tip tuleb seal, kus sa oled 40-50 vahel, nii et mina praegu valmistun selleks ette, et äkki mul kunagi õnnestub midagi väga äga edat avastada. Seni see, see konkreetne resumeen nii kõva ei ole. No, kui vaadata seda nimekirja, siis neid on üle 30, aga kui sa küsid just, et mida ma ise nagu, pean nagu väga tähtsaks, siis ma loodan et kõik need asjad on alles ees, Eks?
0: Aga täiend küsimus, mis on sinu suurim öö, visioon misioon, eesmärk öö, teadlasena, mida sa tahad, milleni sa tahad jõuda? Kui ta et, et seal on kindlasti palju asju, mis siin huipakuvad, aga kas on üks selline väga suur, mis sa nagu ta, raud polt sa nagu tunned, et sa pead või sa väga soovid, et sa saavutakse selle või liiaksid lahenduse või liiaksid vastuse?
1: Arvan, et siin ongi hea öelda, et, noh, et kui ma alustasin, tegemist aastal 2004, eks siis ma keskendusin selle teaduse probleemile ja minu see misioon oli see teaduse probleem lahendada. Ja nüüd ma olen juba palju targem, eks ma olen ju üle 16 aasta targem. Ja ma näen, et teaduses tuleb olla kogu aeg see avatud meelega, sest et sa pead nagu valmis olema selleks, et käänaku taga võib olla selline probleem, millest keegi pole mõelnudki. Mm -hmm. Ja siis sa pead selle suutma võib viie aastaga lahendada, eks? Aga et mina on nagu... Praegu ei ole nagu liiga keskendunud. Ma üritan olla hästi painlik nagu sellest, mida ma uurin, et ma uurin natukene uurin teadvust, erinevaid teadvusseisundit, ma uurin loovust, ma üritan seda uurida, kuidas me uuteid eede peale tuleme, uurin tehisintellekti ja uurin meie nägemistaju kombin erinevad asju korraga ja ma, mul on selline tunne, et, seda, et kuskilt võib midagi ägedat tulla ja siis ma pean keskenduma. Eks? Um, muidugi on võimalik, et seda ei ole kunagi. Et <laughs> kui ma teeks seda podcast ja nüüd 40, 40 aasta pärast, siis ma ikka oleks samas seisutis. Et, Ai, ma uurin võtta neid asja, neid asju, ma loodan, et kuskilt midagi tuleb. Um, et, um, nagu sa ju kenasti lugesid ette selle väikse citaadi sealt, selle kullavõtsimise kohta. Ma tunnen, et ma um, tunne, olen seda ja mulle meeldib kulda otsida, eks? Ja kulda sai sa otsida sealt, kus kõik teised otsivad. Sai sa otsida sealt, kus teised on mingid eriti viingete suurte masinatega. Mm -hmm. sa, sa pead lihtsalt nagu see tunne olema, et võt, kui ma neid asjad teen, siis võibolla ma kunagi leian kulda, et kui ma sinna suunas lähen, et kui seal ei ole keegi uurinud, Nii et kahtlemata ma arvan, et minu sorti teadlase jaoks nagu kogu teadus oleks mõtetu, kui ma nagu ei üritaks kunagi mm -hmm kulda leida, aga et no, et praegu olema selles faasis, kus ma nagu seda nubutanud, kus see kullasoon on.
0: Vaata siin tasub, no, võib vist mainida seda ka, et see on iga tegevusega elus üldse iga valkonnaga, et me ei tea mitte kunagi ette millal üks või teine läbimurre või mingi asi tuleb, et täna võib-olla vestleme homme on eurekaine või on kümnast meie eruke. Absoluutselt. See on ju, see on ju südikuse küsimus, kui sama... ja järjepideuse küsimus.
1: Ja see ongi see, mida, ma ju, mida me enne rääkisime sellest mm -hmm. potentsiaali teemas. Ja see, et me tahame olla. Ma arvan, et iga inimene tahab olla selles seisus, et ta nagu, natuken on nagu lahtise mõttega ja on valmis, et äkki mingi asi vaimustab nii väga, et ma tahan sellele keskenduda ja sellega edasi minna. Ja et tal on see võimaluseks. See on minu jaoks nii tähtis, et, no, et see ei ole mingi asi, mis ainult mulle. vaid et see ongi üks ilustiile, et see nagu sa oled valmis selleks, et kuskilt tuleb midagi ägedat ja siis sa oled valmis pingutama, sa oled nii valmis selle suunas minema.
0: Ma vaatsin ühte, ühte videot enne kui ma seda saade kokku hakkasin panema siis ja ühte siin artiiklid lugesin või blogi või, või kuidas ta nimetras oli, mulle jäi silma see teema kuidas tekib mõte ja see on nagu hästi huvitav, sest et Tõesti tegi küsimus, et aga kuidas see mõte nagu tekib või mille pealt see tuleb või, või, või kust see input nagu tekib. Et, äh, räägi siis meile, kuidas tekib mõte ja mis toimub täpsemalt ajus, kui meil tekib mõte.
1: Ja, et see on nendest üks nendest küsimustest, millega ma tegeleneks ja see, Et seda siis nagu täpsustada, see küsimus on see, et kuidas tekib nagu uus mõte. Just, et sul tekib mingi mõte, et oh, äh, ma tahaks seda tüüpi näiteks oma podcasti kutsuda või oho, ähm, Pära ma proovin seda sööki teha. Mitte midagi, mis sa nagu, iga päev teed, vaid nagu, su mingi uus mõte mm -hmm. nagu, reaalselt. Või, või no, siis teed igapäevast asjad. Või näiteks ka see, et on oled sõpradega, kuskil räägid, järsku tuleb mingi väga hea nali pähe. No, et koha peal tuleb mm -hmm. mingi hea nalja peale. Kuidas see tekib? Kuidas see saab olla, et nagu, meie aju nagu võtab need asju, mis nagu, keskkonnas on, nagu ta töötleb neid, nagu me räägime, et siin aju läheb see informatsioon sisse ja siis on seal nagu, sellised, Ja siis ühel hetkel nagu panaks need kokku, eks? Ja see vastus sellel on, et me täpselt ei tea, eks? Et seda nii algoritmi, ma just uuring, et üritame paremini aru saada sellest, et kuidas see töötab. Aga umbes see peab olema nii, et ajus nagu need erinevat keskkonna asjad ja meie teadmised, meie ajuse eest on aktiivsed ja siis me võime kujutada ette, et, et see on nagu see pusle, mis nagu, kus aju üritab sobitada, ja nüüd kui ühel hetkel tekib see kokku paneks siis see tuleb meie teadvusesse ja, ja see ongi uus mõte isemesest on ju lihtne, aga mis see täpselt, kuidas see täpselt tööta.
0: Kas seda võib siis täiendale siin koha seda, et siis täiendab märkus selle uute mõtete tekimiseks või siis mõtete tekimise soodustamiseks on oluline informatsiooni rohkus? Et hankida no, võimalikult palju sisse infot, et siis oleks võimalikult palju puhse tükke või?
1: Ei, no mitte üleküllus, ja. et selles suhtes, et äh, on vaja seda. Ja see on alati, see on igal alal nii, et kui sa tahad midagi nagu uut välja mõelda, sa pead ju tead, no mis seal tehtud on, eks on Isaac Newton ei öelnud mitte ilma asjata, et kui ma olen näinud kaugemale, siis see tõttu, et ma olen seisnud hiiglaste õlgadeleks. Mm -hmm. Vaid ta mõtles seda, et eelnevad teadlast on teinud oma töö ja tema on seda õppinud. Ja samamoodi, et kui me tahame teha ükskõik, kus me tahame teha mingit väga head uut tüüpi muusikat, muusikavideot midagi, no, et siis peame nagu... Me peab, meil peab olema mingid oskuste teadmised, eks? Meil peab neid pusled ükka olema. Aga samas sel hetkel, kui tahame uute asjade peale mõelda, kui tahame uute asjade peale tulla, siis sel hetkel me ei taha nagu, et meil oleks info Sel hetkel meil võib olema sinna vabadus, et meil on mingid sisendid, mis on natukene võibolla huvitavad või võivad meil anda, aga me saame nagu keskenduda sellele, et mis see kokku tuleb. Me saame aru sellest, et siin on mingi idee tulemas. Ja siis, et meil on aega see idee ära kuulata. Või noh, teisi pidi. Ma vahel ütlen inimestele ka, et minust on eriti rumal oleks näiteks selline, et sa iga oma nii jõude hetke viidad nutiseadmes, sest kujut ette, et sul tuleb nagu ajus, nagu see teadvuse väline töötus, millest me rääkisime, tuleb mingi uue idee peale. Aga sa ei kuulegi, sest sa vaatad seda kassi mm -hmm. YouTube-ist. No super äge, videod on super lahedatud, on kõik nõus, eks? Aga see idee oleks võinud olla midagi, mis muudab sinu elu ja maailma, eks?
0: Aga sa lasid mööda, nii-öelda, no, ei võtnud vastu, siis...
1: Just, et sa ei, nagu, sa ei kuulnud seda, et seal vaikselt oli kuskil, et hei, kule, mul on nagu idee, nagu selles et see no, täiesti võib niimoodi juhtuda.
0: Nii mul on selline tegija küsimus sulle. Kindlasti oled sa kuunud sellisest, no, terminist nagu The Law of Attraction, külgetõmbaseadus. seadus. Me, oh, me ei hakka praegu sellel pikalt peatuma, kuigi see on ka huvita, kuidas see töötab ja see tähendab, aga mulle kargas siin jutuses pähe just see mõte, et mida on ise olen kogenud ja näinud väga tihti tekivad samad ideed, küll võibolla väikeste varieerust aga erinevad inimest erinevad kohtades. Kas, mis, mis fenomen selle tagasi on, et ühel tekib äriidee ja kuskil Afrikast või kust iganes paigast tekib teise peale samasugune idee ja nüüd mõnevad toimetavad, üks teeb selle ära, teine idee või teab mõnevad ära konkurendid või, või mis iganes veel, et kuidas see saab nii olla, et sarnased ideed jõuavad mitmet inimestele ühel ajal, ühel, noh, mitmes koas korraga?
1: Ja, et isemesest, ma arvan, et see vastus on tegelikult väga Asjad, osad ideed põhinevadki sellele, et nad põhinevad nendel teadmistel, mis maailmas selle kohta on. Ja kui need mõlemad tegelased, nad loevad sarnaseid asju, nad vaatavad, et see firma tuli välja selle tootega, mõlemad näevad, et toofirma firma tuli välja teise tootega ja nende ajus on sarnased algoritmid, siis nad panevadki nende asjad sarnased kokku. Receivers. Minu arvates see on nagu täiesti selline loogiline asi, mis miks
0: Võtame see vahepeale siis ühe kuulaja küsimuse. Kuuleja on ettead veel küsib, kuidas mõjuvad meile mediteerimine ja manifesteerimine, ehk ajule, ehk siis no, visu, mingite asjade visualiseerimine ja nende teostamine ja kuidas toimivalt muuta mõttemustreid.
1: mustreid. et meditatsioon on ka siis selline teadus seisundeks, mis on natuke teistmoodi ja natuke eriline. Ja meditatsioon on muidugi ka Eestis nüüd väga populaarne, et tõesti väga tihti sellised küsimusi tuleb. Esiteks võibolla, et oleks selge ütleks ära, et selleks, et saada, saavutada meelerahu ja või olla nagu natuke parem inimene, et selleks kindlasti ei pea meditatsiooni tegema. Et mitte igale inimesele, mitte igale eestlasele ei sobi meditatsioon. Küll aga kui inimesele nagu, meditatsioon meeldib, siis võib seda teha, et on selline tegevus, mis aitab nagu natukene seda äh, mõtet rahustada ja, ja, ja paljud inimesed nagu, leiavad sellest midagi. Ja kui me uurime nagu, siis, nagu, mis toimub ajus, siis me näeme ka, et ajuaktiivsus muutub ja ajus on teatud muutus, mis on meditatsiooni tõttu. Aga meditatsioon ei ole selles suhtes eriline, jah? Et kui inimene näiteks mängiks viiulit, hakkaks viiulit mängima, siis tal ka toimuksid ajus muutused. Eks? Kui ta hakkaks tegelema hoopis näiteks noole viskega, siis tal ka toimuksid ajus muutused. On Nii et see on lihtsalt jällegi, et öelda, et meditatsioon ei ole mingisugune võluvits või mingi imeasi, vaid on lihtsalt üks näide sellest, kuidas läbi ajastud on inimesed nagu sellist meele rahu leidnud kes tahab, võib seda kindlasti proovida, kelle sobib, võib seda nagu teha, aga otseselt jällegi ma, ma, ma ütleks, et peaks nagu, kui esimese asja näiteks palju raha välja andma mingi kursuse eest, et pigem võib nagu natukene proovida nagu mingite tasute õppematerjalide põhjal.
0: Okei, okay. siia mediteerimise juurde saab no, mingi määral tuua ka sellise asja nagu siis no, on mingi määral keskendumine ja fookus, sa võtad keskendumise sellele, et sa oled hetkes nii-öelda ja üritab aju välja lüütra. Ma lugesin sinu ühte taaskoliteele ühte artiklit, mis mul väga meeldis ja ma ei täpselt mäleta, kus see sõnast, et sa lauset, aga seal tuli ma küsimus ka, et keskendumine, fookus ja multitaskimine. Üh, kolm punkti, et mis on sinu vaatevinkel, mida tuleks eelistada, kas siis ühe asjale keskendumist või multitaskimist ja milline on siis jah, meie aju, ajust vaatuna mõistlikumine, kasulikum, efektiivsem.
1: No, Vastus on see, et äh, oleneb olukorrast, eks? Et, äh, Ühelt poolt mina olen see, kes tõesti räägib, et kui me tahame midagi saavutada, et siis me peame ühele asjale keskenduma selle asjale. Aga kui mul on tõesti igav koosolek, kus ma miskil põhjusel pean olema, ma üritan mitte olla, eks, aga kui ma pean olema, siis otse loomulikult ma mudi täaskin, ma samal ajal teen mingit tee muid asju. Sest muidu ma lihtsalt raiskaksin oma aega. Eks? Aga nüüd, kui on see aeg kus ma tahan nagu mõelda oma asja üle, et millist katsed me teeme, mida me selle tudengiga koos teeme, mida ma, kuidas ma seda üht või teist asja kirjutan. Siis ma kunagi ei multitaski, sest et see oleks just kui aju narritamine. Me oleme rääkinud mitu korda nüüd selle huvitava vestuse jooksul, et, et aju suudab nagu asju kokku panna. Aga kui ma nüüd multitaskin, see tähendab, et mul tegelikult sinna tähtsasse asja tulevad sisse mingid mõtetud asjad. Ja selles suhtes nagu see võib olla probleem või noh, mis probleem selles suhtes, et ma, ma, mul ei tule, et nii häid mõtteid ja seda, et ma alati ütlen ka, et kui on ikkagi näiteks koosule, kus istuvad tähtsad inimesed, kes peaksid megi tähtsad otsustama, siis tegelikult nad ei tohiks olla laptopides ja selle sellepärast, et meil on see ilusioon, et kui me nüüd ma olen seal, ma ju kuule, mis ta räägib, aga see kuulmisel ja kuulmisel on vahe, eks? Üks kuulmine on see, et sa registreerid, mis toimub ja m -m -m -m, kui midagi nagu väga põnevat kuuled, siis vaatad üles. Eks? Aga teine on see, et me kuulame ja nagu praegu on ju, et sa, sa otsid oma ajust, sa, sa jälgid oma ajus, kas see viib mingite huvitavate mõtete. Nii on. Ja ainult sellel teisel juhul, sa saab mingite uute asjade nii uute ideede nii viia. Ja see tõttu, nii pea, kui on mingi tegevus, mis meie jaoks on tähtis peaksime nagu selles sõttes sellel ühel asjale nagu
0: Ni et sõkkest valem, et ei ole, et ära mitte kunagi multitaski või et alati fookusega ühes kohas. No sa,
1: sa tahad lihtsalt lõpud ja lõpud seda, et su, sul oleks mingi eesmärk su tegevusel ja siis sa tahaksid oma aju nagu optimaalselt kasutada. Mm -hmm. Ja see tähendab seda, et kus on vaja nagu ja. kus sa niiku nii ei saa tööd teha, sest sa pead mingit see tüütul koosolekul olen näiteks, siis sa võid samal ajal üritada vaikselt midagi muud teha. Aga nii pea, kui sa nüüd oled sellises koosolekul, kus sul on vaja reaalselt midagi tähtsad otsustada, siis sa muidugi ei tohi seda teha. Nii et see on selline kunst tunda oma aju, kunst osata, nagu optimeerida oma aju ja aega, et saavutada paremaid tulemusi oma elus ja sellel alal, mis sa valinud oled.
0: Ähm. Millised tegevused te tiimunid on ajule ja kasulikud ja millised ei ole?
1: Õnneks me osati oleme seda kõik mm -hmm. juba vastanud, eks? Nii, noh, selles suhtes, et siin on võime alustada nutiseadmetest. nii noh, niisama mängimine või Facebooki skrollimine ei ole just väga kasulikud, eks? Samas kui mul tegelikult mul on mingi idee näiteks, et noh, ma tahan ma tahan teha mingit... No podcasti näiteks on ju selle tüübiga. Siis on väga kasulik see, et sa saad on ju, kuskil ole, et kassa järjekords või ma ei tea, kus on ju. sa natuke samal ajal ka lugeda selle tüübi töökohta, midagi taolist on ju. See, see on ju väga hea. Aga, aga just, et see nutiseadmete probleem on see, et nad nagu tekitavad nagu seda, et me liiga palju aega paneme sinna. Ja siis
0: nad on... miks sa tekitavad? Mida nad no, kävitavad? No sest, siis? et
1: nad, nagu ma korreks mainisin, nad hakivad ennast nagu meie motivatsiooni võrgustiku. Ja põhimõtteliselt ütlevad, et see on kõige tähtsam asi. See on kõige paremat teavet. See on ürgne signaal, mis meid hakkab kontrollima ja mida nutisead me nagu ära kasutavad ja nutisead me rakendused. Ja, ja teisel poolt väga kasulikud on siis sellised tegevused, kus me nagu ähm, me oleme nagu midagi õppinud, me oleme pingutanud, et, et me et tunneme, et meie aju nagu areneb. Ja, ja nüüd me nagu oleme selles kohas, kus me laseme natukene lõdvaks ja, ja suudame nagu üritada oma ajust neid äh, mõtteid kinni püüda. Et need on need, tõgu, kaks äärmust mõnes mõttes.
0: Okei. Okay. Ja, ma ei hakkasid praegu juurde küsima selle kohta. Kuna meil aega on, on piiratud, siis ma võtan siit, et näiteks näiteks sellise, no see on üsna suur valkond, üsna suur jälle selline pigem, võib võibolla mitte nii väga teaduslik, aga võibolla olla selle kokku puutunud, intuitsioon, see tunne, meil kõigis on see sões olemas, mis iganes mahus ja, ja küsimus ongi, et kuidas et kas sa oskad öelda või oled üritanud mõtestada ja selgitada, millega on tegemist ja, ja, ja mis see nagu tegelikult tege täpselt tähendab, kas selle vallandumiseks, käivitamiseks, rakendamiseks, kasutamiseks peame midagi nagu elust ära tegema või see on meie kaasa sündinud mingi, mingisugune instinkt või mis see intuitsioon siis on?
1: Mõnes mõttes ma arvan, et nii sina kui ka ja juba peaaegu mu vastuste põhjal saaks selles asja nagu kokku panna, sest et intuitsioon võimest on mõelda nii, et ta on nagu ülivõimas teaduseväline töötlus, mis siis mingis teemavaltkonnas nagu töötab Ja, ja intuitsiooni tunne on see, kui meil see teadvusväline töötlus nüüd siis teadvuses see jõuab nagu selle asjane aru saamal, et aha, ah nii. Nii et see tähendab, et intuitsioon ei ole nüüd täire jälle midagi maagilisteks. Ja e inimestel on parem intuitsioon nendes teemades, kus nad on palju nagu õppinud mm -hmm. ja vaeva näinud ja uurinud. No, see, näiteks võtame ühe väga sellise lihtsa näite male, eks? Kui on professionaalne male mängija, siis tal on väga hea intuitsioon, Male mängija ise ei pruugiks seda sõna kasutada, aga kui me nagu vaatakse, mis ta teeb, tal on intuitsioon selle kohta, mis käikuda võiks järgmiseks teha. Enne. See põhineb sellel et ta on väga palju nagu male teinud. Ja samamoodi nagu on inimestele erinevates valdkondades nagu selline, selline intuitsioon. Osa sellest, Ei ole õpitud, ja et osa on lihtsalt, et meie aju on niimoodi vahel seadistatud, et me, nagu meie evolutsiooni poolt on meil antud väga palju teadmise nagu teiste inimeste kohta ja mõnel inimesel on see siis nagu sõne, tegib sinne väga tugev tunne mõne teise inimese kohta, kas negatiivne või positiivne. Aga ma arvan, et mida see tähendab on see, et intuitsiooni ei tohiks nagu alati usaldada ka, et nagu selles ütles, et ta vahel võib olla natuke nekslik, mm -hmm. Ja see, tõttu vahel tasub nagu võtta sinna mõtlemise periood. Ja teisalt, sel teemal, kus sa oled ise nagu ekspert, kus sa tehad, et sa oled nagu palju nagu end ja sa oled nagu palju tegelend, kui seal tuleb sul mingi intuitioon, siis tasuks nagu vähemalt kaaluda, et mis selle tähendus on. Mm -hmm. Aga sellest on tore olla inimene. Eks? Et meil ongi need kaks süsteemise, teadvuse aline süsteem, mis pakub mingisuguse idee. Ja see on see tead, teadlik süsteem, mis saab nagu mõelda, reflekteerida, et okei, okay, et selline intuitsioon küll tekis, aga kas see nagu praeguses olukorras tõesti on kõige parem ja on edasi.
0: Mm -hmm. Okei, okay. see on, intuitsioon on väga, minu mõelda, teema väga palju kogemustelus juba annud ja ma kujutan ette, et noh, kõik, inimes, kõik inimesed on kogene seda mingis, mingis mahuseks ole. Võtan ja see ühe küsimuse juurde, siis minu viimase kaks küsimus sulle. Kuule ja Aasma küsib, et kas lapsepõil mõjutab siin terve elu kuidas on võimalik lahti lasta mustritest, millel lapsepõhjales kaasa saanud mustri, mis on just kui sisse koteeritud ja on raske en muuta?
1: Ja, Väga hea küsimus, mis jälle? No, sobib ilusasti meie selle ül ül podcasti üldmõttega, eks? Et me oleme mainud, et aju on laisk. Ja et kui aju midagi nagu õpib ära, üks kõik, mis on mingi käitumismuster, kuidas me reageerime teistele inimestele ja nedasi, siis aju alati. Läheb sellesse automaatsesse aktiivistusmusturisse. jah. Sest on laisk. Aga, nagu me oleme ka maininud, tegelikult on see positiivse küll olemas, et on võimalik, nagu tegelikult seda muuta, eks? Et kui inimesel on mõni asi, no kas endal, eelkõige endal ma loodan, on, on see, et ta nii asi, mis teda segab on ju oma käitumise juures ja kõigil meil on neid asju, siis peame tegema nii, et põhimõtteliselt Me ei saa seda nii teha, et me lihtsalt harjutame tühjalt, peegli ees põhimõtteliselt seda, et kuidas me näiteks reageerime, kui keegi meile ütleb midagi, mis meid ilgelt närvi ajab. Ei, see me ei saa nii. Või me peame tegelikult, mida peame tegema on, peame siis selle olukorra nagu sellest läbi mängima, et me tõesti tunneme seda, kuidas me oleme närvis. Ja sel hetkel, kui me oleme närvis, siis me peame harjutama seda, eks? Seda ma üritan alati psühhoterapeutidega öelda, et see, et sa lihtsalt mängid läbi või arutad läbi mingi olukorra, see ei aita. Et sa pead arutama seda olukorda, näiteks paaris suhtes tekevate probleemide olukorda nii, et tõesti ongi see konflikti olukord. Ja siis andma see, et vaata siin olukorras sa ei pea ütlema seda järgmist teravat asja, vaid sul on tegelikult võimalus kinni püüda see sõna ja nagu öelda, et ma täna ei ütle seda, ma ei taha seda tüli, ma ei taha seda kõike. Et need on võimalik, aga see on jällegi see, tuleb see teema sisse, et jällegi see on raskeks, sest me peame väga palju nagu, tähelepanu pöörama sellele käitumismustrile, mis meis nagu, hakkab vallanduma. Ja sel hetkel, kui ta hakkab vallanduma, sel hetkel me peame ta kinni saama. Mida väga tihti ei saada? Ma, ma nii, et inimesed ei proovi, mm -hmm. aga kui sul on see eesmärk, et sa tahad seda käitumismustrit muuta ja sa ühe korra saata kätte, siis tegelikult edasi on see tegelikult nagu täiesti võimalik seda muuta, täiesti võimalik seda mingil määral korda saada.
0: Terapeud näite puhul siis tegelikult nende situatsioonide loomine, seda ongi raske esile kutsuda, siis pead hakkama inimesi juba reaalselt manipuleerima ja solvama ja viima selles olukorda või siis elama. No see ongi see mõte,
1: et teisid ei saa. On palju inimesi, nad saavad hästi aru ratsionaalselt teadliku mõtlemisega, aga kui olukord on ja sa oled nii närvis. No siis see kogu see, mis sa oled rahulikus olukorras õppinud, seda, see ei tule mängu selle pärast, et ajus loevad nüüd teised ühendused, loevad need ühendused, mis on ajus siis, kui sa oled närvis. Et sa pead muutma neid ühendusi sel hetkel seal.
0: Siis see on paraleelselt samasugune näide, et äh, nagu on see äh, noh, surmaga simmiti seismi et sa võid ju enne mõelda, mis ma kõike teeksen, aga reaalsus on see, et kui see käes on, siis sa alles tead, kuidas see käitub, sest et aju hakkab tö eelviivale küsimus on selline hästi mänguline ja mi mida sa arvad terminitest nagu teleportatsioon, telekineest telepaatiin edasi, kas need on pelgalt spirituaalselt terminid või on neil olemas ka teaduseks äletus ja navigatsioon, kuidas need oskus täna arendada ja kas neid juuritakse reaalselt?
1: Et, et saage aru teadlastest, et nii pea kui on kuskil mingi huvitav fenomen mis kohe hakkatakse uurima. No, see ongi teaduse mõte, et mitte nii, et teadlasti ütlevad, et ei, kuule, see on mingi seda pole jura, et seda me ei uuri. Ei. Ja no, selliseid ähm, asju on uuritud äh, üles 150 aasta nagu, teaduslikult ja kahjuks nagu teaduslikku äh, sellist äh, põhja väga palju nendele asjadel ei ole. Ja... Aga tihti peal on sellest uurimustööst tulnud midagi muud head. Nüüd telepaatia on mu lemmik näide, kus siis telepaatia hakkas uurima Hans Berger, kuna tal oli tõesti see juhtum, mis tal ütles, et peab olema telepaatia, hakkas uurima, Tema, ta oli teadlane. Ja ta hakkas mõtlema, et see peab olema nagu aju elektromagnetlaine ja siis ta tegelikult ta mõtles välja tehnoloogia, kuidas nagu ajust nagu elektriaktiivsust mõõta. EG mis täna on igas haiglas, on ju igal pool teaduses kasutatakse, tema mõtles selle hakkas seda rakendama, sest ta tahtis uurida telepaatiat. Muidugi selle EG uurimine annab selge vastuse, et telepaatia ei saa toimida elektromagnetlainetega, see on hästi nõrgad. Kui ma juba siit ajust läheksin pool sentimetrit kaugemale, siis ma ei saaks midagi nagu mingit signaaliselt tehad kätte. Aga see tehnoloogia, mis seal tuli, oli võimas. Nii et... Teadlased alati uurivad sellised asju ja tihti peale kui teadlased nagu näiteks selliste termite suhtes, nagu skeptilised on siis mitte see tõttu, et meid üldse ei huvitaks, vaid see tõttu, et tegelikult on eelmise sajand jooksul juba väga palju uurimistööd tehtud, mis on näidanud, et need fenomenid nagu ei ole nagu
0: vettpidavad. Jaan, viimane küsimus sulle siin on selline elu elumõtte küsimus, mis on sinu jaoks elumõtte ja, ja mis saab pärast surma? Sa ole mõtlestam mänginud selle mõtte, kui sa saad algusse jõudnud seda, et saad universumi teemadel nii öelda laiemalt mõenud ja mõtiskelda, siis, mis on sinu vastus siin kohal?
1: Alustame sellest teisest poolest, et on muidugi võimalus, et mis pärast surma juhtub, aga mina lähtun sellest, et mul on kindlasti, on mul see üks elu, Ma ei tea, mis tuleb pärast, aga ma olen kindel, sest mul on see üks elu. Seega minu arvates ainu õige on nagu üritada sellest ühest elust maksimumi võtta. Ja mis siis on elumõte? Elumõte on äh, erinevatele inimestele erine. Minu jaoks on see see, et ma üritan nagu oma aju rakendada, et saad aru mingitest sügavamatest asjadest meie enda kohta. Kõlab natuke keeruliseks. Ja, ja teiseks, muidugi nii pea kui on lapsed, siis ta tahab nagu ja mina tahan vähemalt seda, et mul lapsed saaksid ka oma ajust maksimumi võtta. Ja, et mina ei piiraks neid ajusid, vaid ma võimendaks neid ajusid. Ja kui mul on võimalus, siis ettekannetel või näiteks sellistes poodkästides. Ma üritan neid mõtteid ka teistega jagada. See on selline kolmaselu mõte, et kõigile öelda, et te kõik saate oma ajudest nagu üritada rohkem ja rohkem välja pigistada. Vahel on see raske, aga see on seda väärt, sest see annab elule mingisuguse lisamõtte.
0: Aitäh sulle Jaan. Aitäh! Lõpetuseks siis tänu täheks sulle, ma alati meie külalistele midagi toon. Sulle on siit minu ausameeste podcasti koostepartneri siis Miljon Mindset kirjastuse poolt kaks raamatut. Üks neist on James Allen, nagu inimene mõtleb selline raamat, millega sa hästi pisikene klassika nii-öelda. Selle ulatan pärast sulle kätte ja teine raamat on, kui ma, ma siin saates kutsusin, see mu jah, juhtsed, siis ma teadsin, et see on raamat, mida sa tahad lugeda. See on ka Miljon Mindset raamat Puda aju ehk siis õnnarmastuse tarkuse praktiline neuroteadus. Ma arvan, et... Olete lugenud jääle seda? Veel mitte. Veel mitte. No siis võibolla jõuad, et see mulle enne tundus väga uvitav, seda on palju kiietud ka. Need on sulle kingituseks ja, ja mina tänan siin hea kuule, vastupidasid poolist tundi saab täis. Oleks soovinud Jaaniga teha veel-veel pikemalt, aga on nii nagu ja siis võibolla on ka põhjust tulevikus uuesti midagi vestenda või teha, kas või live podcasti üles publiku, kui koronameetmed siin natukene nõrgenevad ja ühiskond tagasi normaliseerub nii -öelda, ja paremaks läheb. Tänan sind sinu aja eest ja ega siin suur midagi olegi. Kohtume sinuga juba järgmises saates, mis on järgmisel nädalal kui mitte varem ja egas midagi. E, ole tubli, tšau!